0: 大家好，今天我要给大家讲辞职《资治通鉴》的鸿门宴。鸿门宴这个故事，我相信大家都是很熟悉的，但是呢，里边的一些细节，大家呢可能不是特别知道，所以呢，我就要给大家讲一讲。而且呀，鸿门宴这个这个故事里边的细节呢，主要在于人物。它这里边的人物呀，特别特别的多。比如说，那项羽这头的有、哦，项羽这头的其实人不多，就是项羽、范增和项庄。然后呢，那刘邦这头呢，首先有刘邦，然后呢有曹无伤。那个曹无伤呢，也不能纯算刘邦那头吧，他在这个故事里呢是是背叛了刘邦的。还有项伯、张良和樊哙，这些都是刘邦这头的。那樊哙是谁呢？樊哙呀，号称啊，说是樊无期的后代。大家还记得我应该是在上一本《资治通鉴》里边给大家讲的，就是那个荆轲刺秦王里边，荆轲带去燕国的一个是燕国的都亢的地图，另外一个就是樊无期的人头。那这个就是樊无期，他当时呢，他他这是樊樊哙，相传说是樊无期的后代。那樊哙和樊无期呢也都很相像，毕竟也只有一两代人的样子。那么樊哙呢也是一个刘邦的大将，他就随刘邦南征北战，立下了很大的功劳。且说曹无伤，曹无伤，我刚才说过他在故事里背叛了刘邦。他呢，而且他这样吧，火上浇油，就是让项羽和刘邦他们俩的矛盾就更大了。项庄呢和项羽是兄弟，所以呢，他们两个是一头的。好了，那我们开始讲今天的故事。今天故事很是很明显的起因、经过、结果的这个三段式。那我给大家，呃，那我们开始讲故事了哈。陈胜吴广起义失败以后，全国各地英雄豪杰们像雨后的小草一样，纷纷冒出头。在这些人当中，本事最大的两个人是刘邦呃和项羽。那其实呢，我觉得他其实不是以后，他呢其实是只是陈胜和吴广是最开始宣布起义的，而其他的盗贼，我觉得也不能算是说真正的就是没有呃纷纷冒出头。那我们继续讲故、就、事、是。这一年，楚怀王与众人约定，这个众人呢、啊，指的就是刘邦和项羽。与众人约定，谁先占领咸阳，谁就称王。项羽和刘邦约定，那他们俩又约定了，各自带领着自己的队伍，从不同的方向。攻打秦朝的都城咸阳，那这个其实呢是部分呢还是楚怀王指定的，因为项羽当时的实力是比刘邦强的，所以呢项羽呢先要去救赵国，我们上次说的破釜沉舟就是项羽救赵国中的故事，而刘邦呢是直接攻打咸阳的，因为呢楚怀王觉得项羽比刘邦实力强，所以给项羽安排了两个任务，而只给刘邦安排了一个任务。结果，但这个可想而知。刘邦呢是率先攻下了咸阳，但是啊，刘邦的谋士们认为现在还不是称王的时候。刘邦听取了谋士的意见，只是把咸阳城里的财物清点了一下，封存了起来，并派人把守函谷关，然后自己带的士兵返回了霸上。那除了这个，其实为什么谋士们会觉得？为什么还不到称王的时候呢？我是认为啊，现在，也像我刚才说的，刘邦的实力不如项羽。那、呃、如果称王的话，项羽一定就会很生气，就会派兵来攻打刘邦，而、嗯、刘邦的势力又弱，那也不堪一击。所以这个呢，反而、嗯、刘邦还会丢了性命。所以、嗯、谋士们认为，现在还不是称王的时候。项羽。一直在忙着打仗，没有听说这个消息。等到他攻到函谷关的时候，才发现函谷关的人不是那把守函谷关的人不是秦军，而是刘邦的士兵。这才知道自己晚了一步，气得抓耳挠腮，立即下令让部下把函谷关攻了下来。那这里呢说的是函谷关，那古来呢函谷关和潼关呢其实是两个。呃，特别重要的守京城的关卡，那个函谷关。那最后呢，其实是潼关是部分取代函谷关了。但是在明朝进筑北京的时候，其实函谷关还是呃，个，就是当李自成那个闯那个闯王李自成，闯王那个第二个闯王李自成，他去起义的时候，他也是带着兵先攻打了函谷关。然后攻打应该是一个，就是一个明朝的，相当于一个，就是他呢是攻打了就是离函谷关比较近的一个地方的一个，那个地方的一个大官也是姓朱的一个人，那个大家知道明朝就是姓朱的对吗？所以函谷关呢，虽然最后从关取代了函谷关，那只是守西安的时候取代了函谷关，但是守其他地方，函谷关依然很重要。我们继续讲故事。恰恰在这个时候，有个人来火上浇油啊，这就是我刚才说的刘邦的部下，名叫曹无伤。曹无伤认为项羽的实力比刘邦强，以后啊肯定会是胜利的一方，于是想要投靠项羽，给自己找个靠山。那咱们在后人的眼光里看呢，那这个曹无伤呢是那个没有呃这个。嗯、就是这个眼光不好、啊，他们找了座冰山，那大家都称冰山难靠啊。他阴阳怪气的对项羽说：“刘邦霸占的咸阳中的珍奇异宝，很快就要称王了，您得赶快采取行动啊！”哎呀，气死我了！项羽气得眼珠通红，大声命令道：“让士兵们今天大吃一顿！”天住在一天攒足了把刘邦打个落花流水。项羽身边有个足智多谋的人，名叫范增。他觉得刘邦这个人非常不简单，便趁机对项羽说：“刘邦头上有一团云气，形状像龙虎，出现五彩，这说明他有当天子的命。”留着他一定会对你不利，所以你千万不要手软，要尽快想办法把他铲除。项羽答应了。项羽有个叔叔名叫项伯，他和刘邦的部下张良关系很好。项伯不忍心让张良在第二天的战争中受到伤害，于是他悄悄地来到刘邦的军营。对张良说：“明天项羽就要攻打你们了，你们、呃、他有四四十万大军，你们只有十万，怎么能打得过他呢？你们还是赶快逃吧，不要跟着刘邦白白送命这怎么行呢？”张良摇摇头说：“我是刘邦的部下，怎么能在遇到危险的时候自己逃呢？这样做太不讲义气了。”张良没有逃走，而是把这件事告诉了刘邦。刘邦大吃一惊，赶紧摆上一桌好酒好菜，亲自端着酒杯向相国行礼，说：“不瞒您说，我根本没有称王的打算，所以我到了咸阳后，只是把城中的财物清点了一下，封存了起来。那我这么做都是为了迎接项羽呀、啊。我担心出现盗贼或者其他紧急情况，才派兵把守函谷关。没有想到让将军误会了。”请您把我的心思告诉将军，让他不要因为误误会而伤了我们之间的和气。那其实呢，我觉得如花。确实没有轻饶的打算，但是呢，毕竟他是打不过项羽，我觉得在这个紧要关头呢，他其实说的并不是真话。我觉得他不一定是说真的风吹起来，怕到嘴迎接项羽什么的，他只是说，万一项羽打过来了，好给自己留个后路，那个就不想让项羽打过来而已。我们继续讲故事。既然是这样啊，相国的着头想了想说：“那我给你们签个字。”你明天亲自先送吧向项伯。项国过去以后，把刘邦的话一字不落的呃一字不落的告诉项羽，并劝他说：“如果不是刘邦率先攻下咸阳，您怎么能这么轻松进来呢？刘邦立的大功，如果您无缘无故的杀了他，天下人肯定会认为您残暴不仁，这样对您夺取天下是非常不利。”既然刘邦已经答应我当面向您赔礼道歉了，您就大度一点，哎，不要再斤斤计较了。我觉得项伯这个人吧，就特别像《三国演义》那个《三国演义》那个赤壁里边的武肃。就是都是因为喜欢对方的一个大臣，然后呢，就感觉像一个叛徒似的。鲁肃是喜欢诸葛亮，项伯呢就是喜欢张良。没错，他们确实有眼光，爱他诸葛亮和张良确实都是很有才能的人，但我觉得这样就感觉像他叛徒了似的。项羽觉得项伯说的有道理，于是第二天在鸿门宴大摆宴席，招待了刘邦。刘邦一见项羽，立刻笑眯眯地说：“哎呀，也不知道是哪个小人在背后瞎编乱造，他的你我之间出现这么大的误会。哎、哦，不管怎么说，这件事都是因为我引起的。哎，我先向您赔罪了。”说完，刘邦干了一杯酒。项、啊、羽见刘邦这么有诚意，也赶紧找了个台阶儿说。是你的部下曹无伤说你要称王，我才着急的，要不然怎么会发生这么不愉快的事儿？说着，他端起酒杯，和刘邦你一杯一我一杯，痛快的喝了起来。在一旁坐着的范增可坐不住了，他最怕项羽在这个节骨眼儿上会心软，是不停地向项羽挤眉弄眼，提醒他赶快找机会杀死他。我觉得吧，项羽呢，就是该仁慈的地方吧，他不仁慈；然后呢，那些呃，其实呢，该狠心下手的地方呢，哎，他又狠心不了、哦。因为这个人呢，就很，就是他，他只要把，他仁慈的地儿放在他，在历史上没有仁慈的地儿，把没有仁慈的地儿放在历史上仁慈的地儿，他就可以。我我觉他可能就可以夺取天下了。在后面我们说的火烧宫殿，如果项羽稍微仁慈一点，他不会干这件事儿，说不定项羽还是能取成功的。因为俗话说得民心者得天下，那这个项羽火烧宫殿不得民心，那何以得天下？可是项羽下不去手，就假装没看见，继续和刘邦喝酒。范增急得像热锅上的蚂蚁，他实在等不下去了。随便找了个借口，从酒席上溜出来，对大将项庄说：“你进去给他们舞剑助兴，趁机杀掉刘邦，不然你们迟早会死在他的手上的。”项庄按照范增的吩咐，一边舞剑一边靠近刘邦。项国看出了项庄的心思，便假装要和项庄一起舞剑为大家助兴，趁机挡在项庄前面，不让他杀死刘邦。聪明的张良把宴席上的事情看得明明白白，他溜出门外，对守候在外面的大将樊哙说：“项庄要杀沛公，快去阻止他。”樊哙是个火爆脾气，跟樊无期是一样的啊，二话不说，提着盾牌和剑就冲了进去。他咬牙切齿地看着项羽，两只眼睛瞪得像灯泡一样大，脑袋脑袋上个头发。哦，竖起来了，看了就叫人害怕。项羽被樊哙的气质吓住了，问道你：“你是谁？”樊哙粗声粗气地说：“我是刘邦的部下樊哙。”哦，项羽一惊，原来,来是樊将军啊，上酒。随从们端来一杯酒，樊哙仰脖咕咚一口就把喝就把酒喝光了。项羽又让人送来一条生猪腿。樊哙把盾牌往地上一扔，把猪腿儿放在上面，拔出剑切切，就狼吞虎咽地吃了起来。一边吃还一边说：“我家主公率军攻是咸阳，按照约定，他是有军功的。可是他没有军功，而是把咸阳城中的财物封存了起来，等着领导来。没想到您不但不表扬他。”反而要杀了他，这叫什么屎呀、啊！太不讲理了。项羽听了十分羞愧，就让樊哙坐在张良身边，和刘邦一起饮宴。那这块儿呢，到结果的部分了哈。刘邦知道再继续下去，自己的命都保不住了，于是他撒谎说要去上厕所，一出门就带着他的部下溜之大吉。好了，我们今天的鸿门宴就讲到这里。那大家有没有发现，其实在这里，其实好多，其实好多人和一些情节，像相国的那个情节，大家都是不知道的呀。那这个呢，就是大家可能只做一个大概。所以呢，就是当大家精读《资治通鉴》的时候，就是真真正精确，然后真正的去看《资治通鉴》每个历史故事，大家是会其实看到之前。不太知清楚会知道的一段历史的，那、啊、鸿门宴呢，是一个非常精彩的历史片段，就是嗯，也呢很很值得人推究的一个历史片段。故事中每一个角色都有着鲜明的人物特点。刘邦知道自己现在不是项羽的对手，真的打起仗来对自己不利，于是他选择后退一步。退到了坝上，并主动向项羽道歉。这不是软弱，而是能屈能伸，懂得在合适的时候隐藏自己的锋芒，为自己谋取发展的时间。项羽的武力和实力都远远超过刘邦。鸿门宴上，他也是有机会杀掉刘邦的，但他犹豫不决，反而给对方提供了时机，呃呃，提供了机会。他原本是有这个机会的，结果呢，他呢给对方反而提供了破除自己机会的机会，啊，是机会这个他这个失去的这个机会，那也就再也不会回来了。好了，我们今天的《资治通鉴》就先讲到这，里。那下一次呢，我们也就讲我这集已经提到了他这火烧宫殿。好了，再见。